0: nosso bate-papo quinzenal sobre tecnologia, novas tendências, a gente tem aí a curadoria bacana da Razor Computadores, quem sempre conversa com a gente aqui nesse tema é o Gregory Rajad, CEO da Razor. Gregory, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Gerson, bom dia, Zumara, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, hoje o nosso bate-papo aqui, eu tinha dado a manchete antes, é sobre a nuvem nuvem tem um papel importante no armazenamento de dados, enfim, mas eu vou te começar com a pergunta
1: mais básica possível. Por que que a nuvem é chamada de nuvem? A nuvem, ou, ou cloud, como a gente usa muitas vezes, né? Tem esse nome por causa do, antigamente, quando se fazia o diagrama do setor de TI, né? Tudo que envolvia a internet, estava no começo, na ponta ali, era desenhado como uma nuvenzinha, né? Aí o pessoal começou sempre a se referir da, da, das coisas que estavam na internet como nuvem. Uhum. E aí acabou pegando esse nome e ficou.
0: Tá bem, então é bem, é bem básico, era a imagem ali que virou o é,
1: nome, é, né? É, a imagem de, de desenho daquilo acabou virando o nome hum. dela. Do... Bom, na prática, como é que funciona a nuvem? Bem, a nuvem não é algo mágico, ela não é etéreo, né? ela existe em algum lugar, né? Ela é sempre um, um servidor, um data center, normalmente centralizado em capitais, né? Por exemplo, no Brasil é focado mais em São Paulo, Curitiba e lugares assim e ele é um, um monte de servidores né uma estrutura gigantesca que normalmente é um lugar às vezes até desconhecido é um lugar que não não tem uma fachada dizendo, tipo ah, tem aqui um data center né até porque é um lugar que tem que ser tem que ter segurança e ele é um monte de, de máquinas cu, utilizando virtualizadores para rodar vários sistemas para, para empresas para, para virtualização e tudo mais e, e tem vários tipos de nuvem, né, por exemplo, tem nós temos nuvens de serviço, né, por exemplo, como um, um drive, né, o Google Drive, esse tipo de coisa. O, é uma nuvem. O OneDrive, ele é uma nuvem, né, uhum. mas ele é uma nuvem de um serviço, ou seja, ele já é algo pronto, assim, né, tu consegue acessar ele na internet remotamente uhum. e tu tem acesso em qualquer lugar aquilo, mas ele é um serviço pronto. E existe a, a várias camadas, né, tem, existem camadas mais anteriores, porque aquilo ali, ele, ele já está utilizável, né e tem a nuvem como um hardware né que é uma nuvem que tu pode instalar um sistema personal tu pode criar o teu serviço e colocar ali né que é a parte base da nuvem ou seja não precisa
0: olhar para cima quando se fala em nuvem
1: né Sim. Não, não é no espaço é físico é, é
0: físico não é visível né? é, 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 é Gregory comparando com um HD externo é, a gente pode falar em quem é mais seguro quem não é não dá para comparar vamos falar das duas coisas agora nuvem e HD externo que é também uma forma muito comum de armazenar
1: né Assim, é aquele negócio, né, quem, quem tem um backup não tem nenhum backup, né, <risos> tem que ter sempre mais um backup, mas eu acredito que o, o, ambos têm problemas, né, por exemplo, o HD externo, ele tem um problema de ser mecânico, então, uhum. às vezes dá uma queda, uma coisa assim, tu pode acabar danificando os dados simplesmente pelo fato do, da, de afetar o, o, o interior dele ali mecanicamente, né e a nuvem tem o problema também que ela é muito centralizada né? então, por exemplo, uma nuvem do Google né? deve existir poucos lugares no mundo que são tão atacados quanto a nuvem do Google claro que ela, existe um nível de segurança muito elevado nisso também mas também existe um nível de risco por ser um alvo muito grande né? ser muito centralizado e em questão de segurança é bom sempre ter mais de um de um backup então, por exemplo, se eu tenho no, no Google Drive com backup automático é sempre muito bom ter isso, mas pode acontecer, por exemplo, no Ransomware que é um dos maiores riscos que a gente tem hoje Quer é criptografar tudo que tu tem se tu criptografa, criptografa tudo que tu tem pode também criptografar tudo que tu tem na nuvem então tu perdeu tudo que tu tem no backup na nuvem né? a vantagem do HD externo é que como ele está desconectado do computador, ele não vai ser afetado por aquilo, né? então tu tá, tá salvo ali e ele tá uh, offline digamos assim, não pode ser atacado é. Dá para usar a expressão redundância Quando se
0: fala nisso Com certeza, no com certeza Bahia. Né? É, é, O setor de
1: TN sempre usa muito o termo de redundância hum. né? O HD da máquina Que diferença tem pro HD externo e a nuvem? Assim, ó, o HD da máquina ele, ele é o mais frágil, digamos assim né? Porque ele já tá ó, rodando o sistema Então ele tá ali podendo ser atingido por vírus Por ransomware e esse tipo de coisa Né? e o, a vantagem do lugar externo é que ele pode ser desconectado do computador então tipo uhum. eu, eu fiz a cópia ele tá ali offline eu só vou precisar ele de novo quando eu tiver que copiar de novo né ou quando eu precisar dos dados dele então ele não, não não é sensível os dados né uhum. ele só tem a sensibilidade do fato como eu falei de ser mecânico de poder dar uma queda se algo físico assim né e a nuvem ela é muito prática ela faz o backup automático mas mas ela também está correndo o risco de se algo afeta todo o computador também afetar toda ela né Pois é, era isso que eu queria perguntar, assim ó, pergunta de leigo, 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 não é? Para colocar uh, os meus arquivos na nuvem, eu devo fazer isso de forma mecânica, eu devo acionar ou isso é automático? Existem várias formas, né? dá para fazer de, de ambas as formas, né? A, a mais comum é fazer de forma manual, né? só copiando os arquivos direto para a nuvem, mas tu pode ir lá nas configurações do, do Google Drive, do, do OneDrive, de qualquer outro backup, Dropbox também, e fazer uma pasta automática que ele vai sempre ficar copiando aqueles arquivos ali, né? E a vantagem disso que tu, da nuvem, é que tu consegue ter acesso a esse arquivo em vários lugares, né? Então, por exemplo, ah, eu tenho um computador em casa, no da é empresa, eu consigo acessar o mesmo arquivo em ambos mas ao mesmo tempo eu estou exposto nos dois computadores, né? Porque se algo acontece não vai acontecer no outro também. Né? Ou seja, o pulo do gato aí é a redundância mesmo, né? É a redundância é sempre ah. importante. Quem né? tem um não tem nada, né? É isso aí. É, ditado é, é, antigo isso. É, é, é. Né? é bem isso aí. Então é aquela coisa, isso a gente só vai dar valor a, a partir do momento que sofreu uma vez com isso né? Hum. E tem sido cada vez mais comum os ataques de ransomware, né? Que o ransom vem da, do, do inglês de, de fiança, né? Então tu tem que pagar uma fiança para ter os te usado de hum. volta, né? Que são todos criptografados.
0: Para fechar nos papos de hoje aí, Gregory, esse assunto aqui ele não é novo, né? Mas é um assunto que se renova e é importante que os pais que nos ouvem, a galera que está ouvindo na hora da decisão aí da profissão, a área de TI, ela segue completamente aquecida aqui em qualquer lugar do mundo. A
1: alta remuneração inicial, inclusive, e sobrando vaga. Né? Sim, sim, inclusive saem algumas pesquisas das empresas americanas que dizem que a América Latina ainda não consegue se digitalizar de forma tão rápida por uma escassez de mão de obra, ou seja, Olha não só. tem pessoas suficientes para entregar a digitalização que a gente precisa ainda hoje, né? E isso, eu acredito, não, não vai mudar tão cedo. Né? E que nem eu tava conversando aqui contigo, né? Eu não, não acredito na ideia de empresas de tecnologia, porque tecnologia não, não é um fim, ela é o um meio, né? Então, é a forma que se utiliza algo, né? Então, cada vez mais, a gente vai ter diversas empresas e diversos setores utilizando cada vez mais tecnologia. Então, isso vai gerar cada vez mais empregos e serviços nessa área também, né?
0: A automação também
1: exige, né? Profissionais sim, nessa sim. área, né? Então, cada vez mais, a gente vai automatizar trabalho simples, que a gente uhum. já falou na no, no, no nosso uh, papo anterior e eu acredito que cada vez mais vai precisar de pessoas que cuidem dessas automações né e, e a UTI com certeza será um dos principais uh, ajudados nesse sentido né será menos afetado ou
0: seja não é onda não é modinha veio para ficar e ouve o que a gente tá falando aqui remuneração boa inclusive inicial e dá para trabalhar em qualquer lugar do mundo da sua casa aí e vaga sobrando que essa é a informação mais importante né com precisando gente
1: se não me engano, no Brasil, hoje nós temos mais de 700 mil vagas de TI aberto. Olha só. Tem vaga sobrando. E existem diversos setores, diversas áreas que pode se atuar. Né? Eu posso atuar como desenvolvedor e trabalhar numa uma empresa, num hospital, posso trabalhar como desenvolvedor e trabalhar numa empresa que faz só desenvolvimento. Então, é, o leque é muito aberto. Né?
0: Gregory, baita papo. Tá Um abraço grande aí. Boa semana pra ti, viu? Uma boa semana aí. Um abraço.